0: Ja, wir kommen zu den Nebenwirkungen der Targeted Therapies. Äh, ähm, zunächst einmal ein kurzer Überblick, ich habe nur ein paar herausgenommen, der Nebenwirkungen der Zytostatika und Chemotherapeutika ganz allgemein, nicht nur fürs Leberzellkarzinom, weil da gibt es ja gar nicht so viele oder gab es bis jetzt nicht so viele, sondern eben ganz allgemein, Sie kennen alle äh, die akralen Erytheme, äh, Haarausfall. Aften, die Aftöse stomatitis zum Beispiel äh, beim Einsatz von Methotrexat, äh, die neutrophile Ekrine Hydradenitis, phototoxische Reaktionen, auch zum Beispiel beim Methotrexat und die verschiedenen akralen Erytheme, mehr oder weniger schmerzhaft durch Taxane, durch Cyclophosphamid und durch andere Substanzen. Was jetzt in der letzten Zeit dazugekommen ist, ist eben äh, hauptsächlich durch die Entwicklung der neuen Targeted Therapies beobachtet worden und das sind akneähnliche Veränderungen wie hier bei diesem Patienten mit einem Zungenkarzinom, der eine Behandlung mit einem monoklonalen Antikörper gegen den EGF-Rezeptor erhalten hat und der eben diese Rötung des Gesichts perioral, an der Stirne, also überall dort, wo wir die Akne auch kennen, aufweist. Ich möchte aber jetzt gar nicht so sehr auf dieses Bild eingehen, sondern möchte jetzt einmal aus den neuen Chemotherapeutika, wie sie in den letzten 20 Jahren zunehmend zugelassen wurden, einige nur einige wenige herausgreifen, und zwar die Multikinase-Inhibitoren und das sehen Sie das bereits erwähnte Sorafinib und Sunitinib und äh, das schon viel länger im Einsatz befindliche Imatinib oder besser bekannt unter Gleevec beim Einsatz der, äh, bei der Behandlung der chronisch-myologischen Leukämie und den Nachfolgepräparaten Dasatinib und Nilotinib bei Imatinib-Resistenz. Ich möchte Ihnen, obwohl das beim Hepatozellulären Karzinom keine Rolle spielt, doch ein paar Beispiele zeigen, weil das Imatinib einfach schon am längsten im Einsatz ist und man auch über die Nebenwirkungen bei diesem Medikament eigentlich schon am meisten weiß. Von den Kinasen beziehungsweise von den Rezeptoren und der darauffolgenden Signalkaskade, die inhibiert wird, ist bekannt. Das c das ist der Rezeptor für den Stammzellfaktor, wird inhibiert, BCR-ABL bei der chronisch-myologischen Leukämie und der Rezeptor-Beta für den platelet derived growth Factor. Es ist ein oraler Multikinase-Inhibitor, wird bei der chronisch-myologischen Leukämie und daneben auch bei gastrointestinalen Stromatumoren eingesetzt und auch beim Dermatophibosarkoma protuberans. Die Kutanen, zu den häufigen Kutanen Nebenwirkungen gehört wie bei anderen, äh, Tumortherapien auch, Juckreiz durch Trockenheit der Haut, Ödem, vor allen Dingen des Gesichts, makulopapulöse Exantheme, die oft gar nicht näher klassifiziert sind, sondern zum Beispiel im Rahmen von Phase 2 oder Phase 3 Studien auch beschrieben oder erwähnt werden, aber nicht näher differenziert, und eben follikuläre, akneforme Eruptionen, ähnlich wie bei den EGF-Rezeptor-Inhibitoren, bei den anderen. Es gibt aber auch eine Reihe von seltenen Kutanen Nebenwirkungen die wir aus der Dermatologie sehr gut kennen. Hier oben das Stevens-Johnson-Syndrom und die exfoliative Erythrodermie äh, sowie die akute generalisierte exanthematische Pustulose, die sehr häufige Medikamenten-Unverträglichkeitsreaktionen Medikamenten darstellen. Und als Beispiel möchte ich hier Ihnen ein Bild zeigen von einem Patienten, der Gliweg erhalten hat und diese Infiltrate, diese großflächigen Infiltrate im Gesicht, an der Nase, an den Wangen, äh, um den Mund herum, ähm, am Hals entwickelt hat und die sehr in, äh, äh, erinnern an eine durch neutrophile, Granulo äh, neutrophile Granulozyten medierte Dermatose, das sogenannte Sweet-Syndrom hier auch diese Veränderungen an der Hand, die mit einiger Fantasie auch eine pseudobulöse Erscheinung annehmen. Wenn man dann draufdrückt, dann merkt man, dass das sukkulente Infiltrate sind, die mit einer Blase gar nichts zu tun haben und die entstehen durch eine massive Infiltration der Haut durch neutrophile Granulozyten. Eine andere, äh, Gott sei Dank seltene Nebenwirkung, die aber, wie Sie gleich sehen werden, äh, sehr einfach erklärbar ist, das sind die Pigmentverschiebungen, vor allen Dingen Pigmentverlust bzw. Hypopigmentierung hier wie bei dieser Patientin und äh, auf diese ist gerade, äh, auf diese Hypo- und Depigmentierungen, die treten an sich bei nicht-kaukasischen Patienten noch viel häufiger auf, also vor allen Dingen bei asiatischen Patienten. Und es ist eigentlich ganz klar, wieso es zu diesen Hypopigmentierungen kommt, weil eben, wenn Sie sich erinnern, eine der Zielstrukturen eben C-Kitis, der Stammzellfaktorezeptor. Und dieser Stammzellfaktorezeptor wird an Melanozyten exprimiert und wird offenbar funktionell, also wird nicht völlig ausgeschaltet, sondern funktionell sozusagen lahmgelegt. Und es wird einfach für die Dauer der Therapie weniger Melanin produziert oder gar kein Melanin produziert. Wenn dann die Therapie abgebrochen oder unterbrochen wird, dann kommt es wieder, zu einer Repigmentierung und die Patienten haben dann wieder ihre normale Haarfarbe. Das führt bei mehreren Therapiezyklen und Umständen dazu, dass sie eine Art Zebrastreifung entwickeln, für die andere beim Friseur und Umständen sehr viel Geld zahlen. Übrigens, die Flecken beim Pandabär, die weißen Flecken, die sind zum Beispiel auf ein genetisches Mosaik zurückzuführen, und zwar eine Mutation im Stammzellfaktorrezeptor das äh, nun äh, angesprochene vorhin angesprochene Medikament das Sorafenib äh, das haben wir schon gelernt welche der Kinasen inhibiert werden und welche Signaltransduktionskaskaden die äh, Nebenwirkungen unter Sorafenib sind wir unter den meisten Tage der Therapies zahlreich äh, wobei es eine Reihe von allgemeinen Symptomen gibt äh, die mit 73 Prozent die Müdigkeit, dann Exantheme mit Desquamation, die aber nicht näher dermatologisch differenziert werden mit 66 Prozent, also man kann sagen, zwei Drittel der Patienten haben einfach einen Hautausschlag. Das bereits erwähnte Hand-Fuß-Syndrom, wie Sie gleich sehen werden, stellt für die Patienten oder kann für die Patienten eine enorme Beeinträchtigung ihrer täglichen Verrichtungen darstellen und dann Schmerzen bei 58 Prozent, erhöhen auch bei 58 Prozent und dann habe ich hier noch eine Reihe anderer Nebenwirkungen aufgezählt, von denen äh, allen Fallberichte in der Literatur existieren, aber Sie sehen schon, diese nehmen in ihrer Häufigkeit deutlich ab und das Plattenepithelkarzinom ist ein einziger Fallbericht. Jetzt ein kurzes Beispiel für, diese, für dieses Hand-Fuß-Syndrom. Das äh, besteht aus palmoplantaren äh, Erythemen, die sehr schmerzhaft sind und äh, besonders betont über den Druckpunkten äh, sich entwickeln und zumeist eben auch eine Pseudoblase, imiti äh, eine Pseudoblase darstellen, also eine Blase imitieren und sich dann unter, die, unter einer großflächigen Schuppung zurückbilden. Und diese äh, palmoplantaren Erytheme sind, so schmerzhaft, dass die Patienten und Umständen gar nicht auftreten können und wenn sie in den Handflächen vorhanden sind und Umständen nicht einmal ein Glas halten können. Diese Erytheme, diese akralen Erytheme sind aber nicht zu vergleichen mit den akralen Erythemen, wie sie bereits wie sie zum Beispiel von den, unter den Taxanen beschrieben werden. Und es gibt auch erste histologische Untersuchungen von solchen Veränderungen und die erinnern mit eben einer Hyperkeratose, also einer Verdickung des Stratum corneum und äh, dyskeratotischen, also kaputten Keratinozyten viel eher an Arzneimittelexantheme. Diese Veränderungen treten zwei bis vier Wochen nach, Therapie, nach Therapiebeginn auf, sind toxisch, das heißt, es nimmt eine, die Intensität korreliert in gewisser Weise mit der Dosis, beziehungsweise kann sie, also wenn die Dosis reduziert wird, nehmen auch die Veränderungen wieder ab. Die, wenn die, die Intensität dieser Veränderungen nicht so massiv ist, wie ich es vorher anschaulich geschildert habe, dann kann man es sich auch leisten, dass man die Therapie beibehält und nur symptomatisch behandelt mit Emolienzien zum Beispiel und Cortisonsalben, und die vollständige Rückwirkung abwartet. Sollten die Beschwerden bestehen bleiben oder sich verschlechtern, dann müsste man die Therapie halbieren bzw. vorübergehend absetzen. Es gibt dann noch eine Reihe von anderen Veränderungen, eine Dermatitis im Gesicht, vor allen Dingen an der Stirnhaargrenze, die sehr an eine seborrhoische Dermatitis erinnert und dann, wie gesagt, die eigentlich nicht gut aufgearbeiteten und in der Literatur auch nicht genau beschriebenen Exantheme, wie wir sie aber auch manchmal bei anderen Arzneimitteln sehen. Das ist ein, eine Folie, wie ich sie aus einem englischen Vortrag entnommen habe, den mir die Firma zur Verfügung gestellt hat, ich zeige das deswegen, weil in, äh, gerade in England äh, die Dermatologen ja nahezu abgeschafft wurden und es eine Reihe von Oncology Nurses gibt, die eben diese, dieses Management entwickeln, wo, wo wogegen auch überhaupt nichts zu sagen ist, denn im Grunde genommen würden wir auch nichts anderes machen als rückfettende und durchfeuchtende Cremes und eben unterstützende Maßnahmen bereitzustellen, Antihistaminika bei den Exanthemen zu geben, und wie gesagt, also je nach der Schwere der Beschwerden äh, entweder die Dosis beibehalten und abwarten und symptomatisch therapieren oder die Dosis, äh, der, äh, die Dosis zu reduzieren. Äh, allerdings äh, haben die Dermatologen dann doch eine gewisse Daseinsberechtigung, denn äh, wenn die Exantheme eben nicht auch bei Dosisreduktion nicht äh, äh, zurückgehen, bulös werden oder ungewöhnliche Läsionen sich entwickeln, eine Beteiligung der Konjunktiven zu beobachten ist, dann sollte man also doch den Dermatologen verständigen. Eine zwar nicht lebensbedrohliche Nebenwirkung, aber eine, sagen wir, etwas ungewöhnliche, haben wir bei einem Patienten gesehen, der wegen eines metastasierenden Nierenzellenkarzinoms das Sorafenib bekommen hat und alle Nebenwirkungen, an der, also alle typischen für das Sorafenib beschriebenen Nebenwirkungen an der Haut entwickelt hat, nämlich zunächst einmal in der ersten Phase ein Ödem im Gesicht dann das Handfußsyndrom einige Wochen später und schließlich etwas, was wir Dermatologen als Follikulitis, also eine Haarfollikelentzündung bezeichnen. Das ist jetzt noch ein Bild von dem Handfußsyndrom und von bullösen und pseudobullösen Läsionen an den Händen. Und dann schließlich ist er mit diesen Veränderungen gekommen an den Extremitäten, er hatte das auch am Gesäß. Und Sie sehen hier etwas, was eigentlich wie Pusteln aussieht, aber bei näherer Betrachtung ein derber Hornpfropf ist. Und das, was man hier sieht, ist eine nahezu vollständige Zerstörung des Gewebes, ebenfalls mit einer Infiltration von neutrophilen Granulozyten, die eben ausgegangen sind von einem äh, entzündeten Haarfollikel. Was man hier auch sehr schön sieht äh, und was vorher für das Handfußsyndrom syndrom beschrieben wurde, ist diese Verbreiterung des Tratum corneum. Und nur noch zum Schluss zum Sunitinib, das ja möglicherweise auch seine Rolle spielen wird bei der Behandlung des hepatozellulären äh, Karzinoms, hat ein etwas, ein, ein etwas anderes Spektrum der kinase und dementsprechend auch Unterschiede in der Häufigkeit, und auch in der Art der Nebenwirkungen, zum Teil zumindest. Das Handfußsyndrom syndrom zum Beispiel ist beim Sunitinib schon nicht mehr ganz so häufig und nicht so massiv ausgeprägt wie zum Beispiel beim Sorafinib. Dafür sieht man auch hier beim Sunitinib wiederum Veränderungen in der Pigmentierung, und zwar eine Gelbverfärbung von Haut und Urin und auch eine Depigmentierung der Haare. Das hier, wenn Sie es sehen können, ist eine flächenhafte Gelbverfärbung der Haut. Zusätzlich hat der Patient Blasen, aber das ist wegen einer anderen Autoimmunerkrankung. Was auch auffallend ist, die Patienten entwickeln periorbitale Ödeme, bei aber normaler Nierenfunktion zum Beispiel eine Xerose der Haut und auch eine Stomatitis und Pharyngitis. Und vor allen Dingen beim Sunitinib, aber auch beim Sorafenib werden auch gelegentlich diese schmerzhaften Nagelfalzentzündungen und Granulombildungen an den, im Bereich des Nagelfalzes beobachtet und letztendlich führt das auch zu einer Störung des Nagelwachstums. Das Management der Kutanen-Nebenwirkungen der Targeted Therapies ist in, ist in gewisser Weise eine, ein empirisches. Es gibt bis heute keine kontrollierten Studien, wie man diese Nebenwirkungen kontrolliert und behandelt. Die komplette spontane Rückbildung ist selten. Nachdem viele Patienten über Schmerzen klagen, ist es durchaus gerechtfertigt, dass man früh topische Steroide einsetzt, bei Superinfektion, das betrifft vor allen Dingen die EGF-Rezeptor, also Monokinase-Inhibitoren sind topische oder auch systemische Antibiotika unter Umständen äh, notwendig, Emolientien, das heißt also... Äh, Lokaltherapien, die keine Wirkstoffe in diesem Sinn enthalten, aber zum Beispiel Harnstoff, um die Feuchtigkeit der Haut etwas zu verbessern, dann Analgetika, damit sollte man nicht zu so sparsam sein, Antipuriginosa ebenfalls nicht und bei solchen hyperkeratotischen Veränderungen, wie bei den Patienten vorhin, sind dann auch Retinoide Os indiziert. Und das hier ist ein, äh, ein Algorithmus, dem, den ich der Zeitschrift Oncologist Ende 2007 entnommen habe, der, finde ich, äh, sehr hilfreich ist und vor allen Dingen eines enthält, der bei den Maßnahmen eben nicht nur auf die Schwere der Nebenwirkungen eingeht, sondern eigentlich das Wichtigste steht für mich da oben, nämlich, dass man den Patienten vorher schon darauf aufmerksam macht, was ihn erwarten wird. Und wenn, wenn also auch Hand-Fuß-Syndrome in einer Häufigkeit bei, bei 62% angegeben werden, dann muss man eben davon ausgehen, dass jeder zweite Patient auf jeden Fall darunter leiden wird. Wenn man ihm das aber vorher erklären kann und ihm auch sagen kann, was er vorher schon machen kann, um die Schwere etwas abzufangen, dann wird man die Compliance dieses Patienten natürlich entsprechend erhöhen. Außerdem kann man dem Patienten bereits eine Lokaltherapie, eine alkoholfreie empfehlen und etwas, was ganz wichtig ist, dass man ihnen einen Sonnenschutz bereits im Vorhinein empfiehlt oder schon verschreibt, und zwar solche, die einen eher physikalischen Schutz als einen chemischen bieten. Und äh, dann ist es natürlich wichtig, wenn der Patient äh, Nebenwirkungen, Exantheme oder anderes äh, entwickelt, äh, dann eben gezielt unter Umständen therapieren oder so wie hier, wenn also wirklich eine schwere Nebenwirkung ist, dann eben doch unter Umständen, da hier ist es für den EGF-Rezeptor angegeben, aber das gilt für andere auch, die Therapie eben entsprechend reduzieren bzw. unter Umständen unterbrechen. Damit möchte ich es jetzt bewenden lassen und bedanke mich für die Aufmerksamkeit.